0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。呃，广告坐在前面啊，还是推荐我的通俗医学史啊。上一个番外篇讲的是1918年的流感大流行啊，这场瘟疫可以算是黑死病大瘟疫以来最严重的一场传染病了。全球死了能有两千到五千万人 啊， 这还是保守估计啊。而且 呢， 它的覆盖范围也非常 广， 它覆盖到了地球上所有的角 落， 有人聚集的那个定居点 啊， 几乎都有被传染上的患者。大概只有亚马逊河口有一个小岛 啊， 在那儿有过定居 点， 没有发现被感染者 啊， 这是个漏网的。科学家们 呢， 想尽办法。把、啊、一百年前那一场流感的病毒啊给复制出来了啊！为什么要把这个病毒复制出来呢？哎，有关那些事儿啊，您要是有兴趣的话，不妨就去听我的通俗医学史。好了啊，闲言少叙，书归上文。上文书说到苏联的赫鲁晓夫出席联大会议啊，这个这个菲律宾代表就说，苏联和东欧那是一个大集中营啊。反正是骂了一顿，结果赫鲁晓夫那火腾就上来了，然后再站起来就要求发言。大会的主持人呢是爱尔兰人，他没有理赫鲁晓夫，赫鲁晓夫就怒了，于是呢就发生了拿皮鞋敲桌子这事儿啊。赫鲁晓夫的回忆录里面倒是写到了这一段啊，美联社呢也做了相关报道，但是会场上那么多摄像头啊，居然就没有拍到相关的影视资料。不过 B 站上倒是能找到一段赫鲁晓夫拿着皮鞋砸的那个视频，但不知道这是哪一次大会啊，没头没尾的。说实话，那只鞋呢也不是看得太清楚啊，所以这段视频到底哪儿来的呢？还是存疑。反正呢，有关这件事儿的说法挺多的。会场的服务员说的啊，这是赫鲁晓夫屁股后头追着一大群记者，结果人一多就把那鞋给踩掉了。啊，后来那服务员呢就拿餐巾纸包好喽，然后交给了赫鲁晓夫。赫鲁晓夫顺手就给放桌子上了。他为什么当场不给穿上了？那脚上没鞋，这个嘛我们就不知道了。按照他儿子的描述啊，这赫鲁晓夫这个水桶腰啊，他他弯不下身去、啊。后来呢，估计赫鲁晓夫就一生气，抄起这只鞋就开始敲桌子，这是一个说法、啊。那赫鲁晓夫的孙女呢还说了另外一个版本，那就是赫鲁晓夫呢。鞋那个皮鞋太紧 了， 而且穿着太不舒服 啊！ 坐下以后 呢， 他就把那鞋给脱了。其实不光是赫鲁晓 夫， 有很多人也这毛病啊。开会的时候就喜欢脱鞋啊。后来 呢， 赫鲁晓夫情绪激动 啊， 拿手敲桌子 呀， 但是一敲桌 子， 把这个手表给震 松， 然后就掉下去了。然后赫鲁晓夫就弯腰去桌子底下捡那手表 啊， 他一顺手就把这鞋给抄起来 了， 然后 呢， 就用这鞋敲了桌子。反正呢，这个版本版本很多啊，诸如此类的，我们也就不用去深究这件事了。赫鲁晓夫就是这么一粗人啊。照理说呢，赫鲁晓夫出门啊，总是要发射一颗火箭压压惊啊。但是这次呢，没动静啊。拜克努尔那儿安静了好久了，好像不太符合苏联人的习惯哦。但是你可记住了啊，这叫于无声处听惊雷呀、啊。呃，没动静就说明事儿大了哈。到了十月底，苏联人公布了一个消息啊，新成立的战略火箭军司令聂杰林因为飞机空难而去世了。这属于字儿越少事儿越大。当时的苏联人一点都不知道啊，这到底是怎么回事啊？呃，一直到八十年代，这件事的详细情况才被披露出来了。当时啊，苏联火箭的新秀叫扬格尔已经是另立门户了啊，他已经是脱颖而出。他呢，坚持采用偏二甲肼和发烟硝酸作为燃料。克罗廖夫特别喜欢用液氧加煤油，因为煤油很普通嘛，呃，非常好处理。液氧虽然呢需要低温保存，但也没什么毒性啊，也没什么腐蚀性。但是这种燃料是不可能作为实用化的洲际导弹的燃料的。假如这莫斯科下了命令 啊， 马上给我把导弹打出 去， 那不行 啊！ 这边还要手忙脚乱的往导弹里灌燃料 啊， 这个灌液氧灌煤 油， 这麻烦事儿大了。嗯， 那么能不能咱别这么麻烦 呢？ 咱事先给它灌好 喽， 然后就在那儿待命等着呢。这个液氧煤油火箭 呢， 它是根本做不到 的， 因为液氧会不断的挥 发， 而且 呢， 火箭的外壳它也会结 冰， 处理起来呢。它不是说不能处理，但是麻烦太多了。但是偏二甲肼和发烟硝酸组成的燃料呢，呃是可以做到提前待命的，因为这俩呢是常温燃料，不需要低温保存，而且可以提前加注、啊、你加注好了以后，就等着莫斯科下命令了啊。燃料加注进了导弹以后，可以待命30天，因为呢燃料是有剧烈的腐蚀性的，你想硝酸嘛，这腐蚀性很强啊，而且它还有毒性。它时间再长啊，对导弹呢是有腐蚀作用的，是有损伤的。呃，不过呢，三十天来讲也够用了。所以苏联当时特别着急，他就迫切希望以杨格尔领导的这个 R 十六导弹呢，能尽快完成研发和实验，然后投入到战备值班。杨格尔领导的乌克兰五八六特种设计局呢，他也在加班加点的工作呀、啊，他也巴不得能早点打破科罗廖夫对于苏联火箭研发的这种垄断呢、啊。这个 R 1 6导弹呢是一种两级火箭，长30米，重140吨，这射程是可以达到 1.1 万公里的，这是一颗正经800的洲际导弹。在乌斯蒂诺夫的协调下，这拜科努尔就专门修建了第41号发射工位啊，就专门是给这 R 1 6导弹准备的。列宁格勒的地下发射井设计部门呢，已经开始动手设计这枚导弹的地下发射井了。因为真正实用的洲际导弹都是装在地下发射井里面的 啊， 你装的那个露天那不行 的， 那样容易被被人打呀。装到地下发射井里 面， 很多东西呢就容易维 护， 也比较隐 蔽， 它不太容易被敌人发现。而且加固的地下发射井 呢， 也有足够的抗打击能力啊。别人的核弹打过来以 后， 那个地上的肯定全完蛋啊。这只有加固的地下发射井里面那个导弹 呢， 还可能生存下来。才可能有那么一些还击的机会，所以呢，大家就盼呢，人家配套措施都开始做了呀，这盼星星盼月亮啊，就盼着杨根儿你赶快把这个导弹给我搞出来。再说了，快要到十月革命节了啊，这个聂杰林作为主管的军官呢，人家当然是希望咱们向十月革命节献礼啊。1 9 6 0年的九月份啊，运载着 R 1 6导弹的火车。就从乌克兰的蒂尼伯罗彼得罗夫斯克就开出来了，然后呢，就穿越乌克兰、俄罗斯，进入了中亚的哈萨克斯坦，这一路就开到了拜科努尔，这就已经开始准备试验了，进入了拜科努尔的厂房进行装配。这导弹呢，就在拜科努尔的厂房里面进行了一系列的测试，大家都在忙啊，一直忙到了10月20号，到了21号的早上。这导弹就被拉出来了，然后慢慢拖到几公里外的41号发射工位。这发射时间呢就被定在了23号晚上19点，哎，晚上7点钟。这个导弹其实呢本身不重啊，因为火箭发动机的结构呢不复杂，重量不大。火箭的外壳呢它也没有多少重量，燃料罐子它也是空的嘛，加起来只有20吨。但是这枚二十吨的火箭要往里头灌一百二十吨的燃料进去，而且加的还是毒燃料啊！那东西都有毒的，这东西摆弄起来就相当的麻烦。就在做例行检查的时候，这个工程师发现 R 1 6火箭的第一级高温隔热膜可能有问题，而且呢，气体发生器关断阀门的引爆管也已经报废了，这下可坏菜了。那怎么办呢？那十月二十三号晚上，这个试验委员会就召开了紧急会议。按照规章制度你必须把导弹的燃料全部卸出来，然后才能进行全面的检查，啊，才能排除故障。但是你想想，这怎么可能啊？那燃料都是有毒的，你装进去就不容易了，你再卸出来，这往哪排呀、啊？再说这时间也太紧张了。这领导决定啊，就给你一天时间。推迟到二十四号晚上要发，这一天时间无论如何是不够的。你倒腾那燃料都不带够的，所以呢，这个战略火箭军的司令聂杰林就决定违反操作规程。这个人胆子是真大呀！这导弹的燃料呢，就不要泄出来了，就这么带着燃料抢修。他就搬把凳子坐在离火箭只有二十米的地方。监督着大家干活说实话，这真不是个好主意。这儿啊，太危险了。就在大家小心翼翼重新装起爆管的时候，啊，这火箭的第二级发生了电路短路。那偏二甲肼和发烟硝酸是好惹的嘛？它俩要碰到一块儿，你不用点，它自己就能着起来。啊，你还别说，这电线短了路，啊，你开错阀门都能烧。所以呢，这二级发动机啊，他就提前点了火啊！你这点火了那还了得呀、啊！这马上就把一级火箭的燃料箱给点着了。现场的人一看，哎呀妈呀，烧起来了！赶紧就往后退，往外跑啊！但是还没等他妈跑远呢，那一级火箭就炸了，一百二十吨燃料啊，那炸起来真是不含糊，当场炸死几十个人，剩下的大火就开始烧啊！你想吧，这都是最优秀的航天工程师啊，就这么给一锅端了。那位聂杰林可是连尸骨都没找着，这是名副其实的就人间蒸发了呀。最后呢，划拉了,了半天，只找到一些金属的物品，比如说他军服上的纽扣啊，还有他挂的勋章啊，还有兜里的钥匙啊、硬币这些东西，他还能辨认，剩下的啥都认不出来了。爆炸引发了大火，所以周围好多军人身上都被烧焦了。那总设计师杨哥呢？他本来也在跟前儿啊，他算是幸运，他真幸运。他当时、啊、他烟瘾犯了，他跑到几百米开外的地方啊，他那个掩体里边，他去抽烟去了，他算是躲过了一劫。即便如此，他跑那么老远，他身上还被烧伤了，可见那爆炸有多厉害。伤员们呢，赶快就被送到周边的城市的医院里面去医治啊。那周边的城市都挺老远呐、啊，那拜科努尔周围挺荒的。后来呢，死在医院里面的人呢也不少。总之啊，这一次苏联的航天工业算是损失惨重，上至将军元帅，下到技术人员，死了能有一百多人。所以这个总设计师杨根算是欲哭无泪啊，自己怎么向苏共中央交代呀、啊？但是 啊， 哎， 领导还挺善解人意啊。这个赫鲁晓夫没有怪罪 他， 因为杨 格， 你拿别人 换， 他换不出来啊。啊， 你只能让他继续研发 R 1 6导弹。所以 啊， 没事别搞那献礼工程啊。这个你没事别去赶那个进 度， 你得按照科学的规律去来啊。所以苏联 呢， 想为十月革命节献礼 啊， 结果玩砸了。这十月革命节嘛，就是苏联的国庆日啊，那是在十一月的七号。有很多人不知道怎么回事啊，就觉得奇怪，为什么在十一月份庆祝十月革命节呵呵？因为沙皇俄国一直采用的是儒略历和通行的格里高利历，不太一样啊。按照儒略历，哎、呃，那个发生十月革命那一天是十月二十五号啊。按照格里高利历，也就是现在的公历，是十一月七号。后来苏联采用了现在通行的公历啊，这个日期也就变成了11月7号了。是啊，这个苏联人是玩砸了呀，但是有人玩成了呀。就在1960年的11月5日，也就是十月革命节的前两天，中国仿制的苏联 R 2也就是那枚1059导弹试验成功啊。这叫不蒸馒头争口气。即便你苏联撕毁合同、撤走专家，我们中国人也能把导弹给你搞出来，这就是名副其实的蒸汽弹。后来这枚1059呢，被命名为东风一号。到现在、啊，东风一号的模型还树立在北京的军事博物馆里边啊。那基本上就是一拉长版的 V 2嘛。这呀、啊，就是大国重器东风快递的开山祖师爷哦。当然啦，那个时代嘛，我们中国人只是初学炸裂，比人家苏联人还差着一大截儿呢。苏联人的 R 1 6导弹在1961年的1月份完成了第一次发射，但是中途出现了故障，本来打算打1万多公里的，结果呢，飞起来飞了500公里，掉在了西伯利亚啊。后来呢，又经过了几次试验啊，都不算成功，一直到1961年10月份才算试验成功。苏联当时能拿得出手的战略导弹啊，这个洲际导弹只有这一款啊，因为那个 R 7火箭呢，它实在是不务正业啊，这发射卫星干的倒是挺欢的，但是真正当战略导弹值班它不行，所以只能靠这个 R 1 6顶着啊。所以这个杨各尔这边闹炸了，呃，跟科罗廖夫那边呢关系不大，科罗廖夫倒是没有受影响。科罗廖夫他一直在搞太空船的返回实验。从一九六零年的十二月，科罗廖夫就用东方号火箭发射了两只狗到太空。这次的任务呢，外界一般呢叫做斯普特尼克六号，苏联内部代号呢叫东方一 K 三啊。这个火箭在飞行了二十四小时之后呢，呃，就需要开启返回过程嘛，也就是发动机盖时反推制动。但是发动机开的时间长了点啊，这个太空飞船的返回舱啊，它是可以载入大气层的，但是呢，这个打歪了，它不会落在苏联的领土上。为了保密起见呢，就开了飞船的自毁，就炸毁了返回舱嘛。所以这两只狗呢，也就英勇的死在了太空里。这就是苏联死在太空里面的最后两只狗。又过了二十天，科罗廖夫又发射了一枚东方号火箭。这一次呢，火箭又出故障了，但是飞船的逃生系统啊就发挥了作用。这两只小狗，一只叫科梅塔，一只叫舒特卡，就安全降落在了 3,500 公里之外。当地还挺冷的，零下40度的低温呢。这救援队花了好几天时间才找到这两只狗。科罗廖夫做实验用的狗呢，都是普通的流浪狗。啊，这两只狗的生生命力还真的是挺顽强的。你别说，这命还真硬啊！啊，这个花了好几天才找着他们，他们俩还没冻死，没饿死，算是挺幸运的了。到了1961年的3月9号，克罗廖夫又发射了一枚东方号火箭，就带了一只狗和一个全副武装的假人儿。这假人还有一名字叫伊万伊万诺维奇啊，他身上装着各种各样的测量仪器，这肚子里面还装着八十只老鼠呢。他身上呢穿着全套的 S K 1航天服啊，这不是 S K two 啊，这 S K 1啊，在太空里面飞行了106分钟以后呢，这个飞船就开始返回大气层，然后在降到安全高度以后，这降落伞就打开了，假人呢被弹射座椅给弹出了太空舱啊，然后自己打开降落伞自己降落，最后的结果呢还是挺圆满的，这假人呢就没摔坏。啊，全虚全影的就回来了。那小狗呢，也跟着返回舱一起降落了，也是活蹦乱跳的。这个个活，这都是。所以大家也能看得出来啊，苏联的载人航天计划，它是一步一步、分布推进的。就从狗这种动物，逐渐就过渡到了假人，就是为真人上天做准备。苏联呢，从空军的飞行员里面选拔了154个合格的人选，然后呢，又让那个军医啊。从中选了29个人，然后呢，有一个专门的委员会考核这些人，最后筛来筛去筛到了20个人。这些人都在莫斯科接受培训。克罗廖夫呢，也给了几个硬指标啊，就一层一层往下筛。首先是体重，你不能超过72公斤，也就是144斤呢、啊。你身高不能高于一米七。苏联人那大高个是不少的呀，一米八的帅小伙子，呃、对不住啊，您当宇航员不合适。啊，为啥呢？这个飞船就是一个直径 2.3 米的一个圆球，里边还有各种设备。啊，飞船的皮还挺厚的，外边还有一层很厚的烧石材料，内部空间其实已经没有多少了。您这一大块头啊，那塞不下、啊。宇航员肯定是要参与飞行训练的啊，这个飞行训练驾驶教练机，这肯定是少不了的。呃，他们有些人呢学位不算太高，还要到茹科夫斯基空军工程学院上函授班啊，还要上学。你起码得拿个大学文凭吧，还要呢去萨拉托夫州进行跳伞训练。对于第一批宇航员来讲呢，跳伞是非常重要的，因为他们不是跟着那返回舱一块落地的，他们是半截从中间弹出来。当然了，航空医学部门还要对每个人进行极限测试。就是 说， 把你放到离心机里面去转圈圈 啊， 看你能够承受多少过载 啊， 然后 呢， 把他们放到完全没有声音的专用实验 室， 看看他们是不是能忍受这种寂寞。有人他是忍受不了 的， 有些人 呢， 他忍受不了这种绝对的安 静， 因为 呢， 完全没有杂 音， 自己身上发出来的声音就变得非常非常明显。比如说心跳啊、呼吸 啊， 你都能听得非常非常清楚啊。时间长 了， 可能有人就受不了这种声音。太空里没有空气，外界的声音是听不到的。那么太空舱里面会不会很安静呢？这个航空医学部门他，他他不敢保打包票啊。按理说，这个太空舱是会有自己的噪音的。万一碰上这种极端寂静的环境呢？啊，你最好还是在地面上，你先试一下嘛，这样比较放心，对吧？还有一种非常重要的测试，那就是低气压测试，就看你这个宇航员能承受最低气压是多少啊？你别高原反应了。要知道，地球表面的气压呢是一个标准大气压。呼吸的空气里面含有百分之二十一的氧气和百分之七十九的氮气。当时呢，苏联人也想降低飞船的这个气压，因为呢，你把飞船内部的气压降低一点呢，这个飞船的外壳就可以设计的薄一点啊。你能减点重量吗？当然是好的呀。其实呢，也不仅仅是太空飞船有这种需求，其实普通的客机也有这种需求。所以客机里面的大气压，它绝对不是地面上的这个一个大气压，它是大概 2,000 多米的山上那那个大气压。但是 2,000 多米的山呢，一般人是不会有什么高原反应的，所以呢，它就可以省一点是一点嘛。但是对于宇航员来讲，啊，你气压降低了以后，你就得保证它呼吸的氧气的含量是足够的。所以呢，苏联人就开始加大空气之中的含氧量。那这种东西你不得找个人来做做试验嘛，是吧？于是呢，就找到了那帮受训的宇航员之中的一个叫邦达连科啊，他当时在莫斯科的航空生理研究所参与一项试验，那就是看。人处在 40% 含氧量的这个空气之中，但是那个气压呢，大概是不到半个大气压这么一个环境啊，你能不能很好的生活呢？邦达联科呢已经接受了一连串的考验了，就是我们前面讲的离心机的测试啊，以及超安静的实验室啊，他都测过了，他都完成的还都不错。现在呢就在这个低压环境之下，他呢当然也没什么不舒服的地方。当试验快要结束的时候，医生让他拔下身上的传感器，他就拔下来了呗。然后呢，他那个胶布粘在那个胳膊上了、啊，他有点发粘，他就用那个酒精棉球擦了擦皮肤，然后顺手就把这个酒精棉球就给扔到一边了。偏巧旁边就是一个用来加热茶杯的电热器，这个棉球就给扔那儿去了。这一下就坏菜了，因为酒精棉球立刻就点着了。烧出了火苗子，你可别忘了，这舱里的空气含量是 40% 的氧气，比外边那 21% 的那个氧气含量高得多。这酒精烧起来以后就不是那么容易灭的呀。结果这个邦达连科试图用衣服来灭火，他用那个羊毛外套去扑打这个火苗子，这怎么管用啊？很快、啊，这屋子里面能烧起来的东西全烧起来了。这时候，外边那医生拼老命想把那门打开。可惜根本就打不开，因为房间里面是负压，气压只有不到外界大气的一半等到医生折腾了半个小时把门打开，这个邦达连科已经是严重烧伤了，浑身上下几乎就找不到一块好的地方，只有脚底板上那皮肤还是好的，因为他脚上穿了一双军靴，军靴那鞋底还比较厚，但是整个军靴已经烧化，跟他皮肤都拧在一块了，只有脚底板上。这地方皮还是好的。最后呢，抢救啊，要给他输液，要能扎针的地方也只有这儿了。然后他就被送去医院了嘛。这一帮年轻人一听说，哎呀，自己同事这是被烧伤了，那马上就过来医院去看他，就看着邦达连科躺在那里啊，呜呼哀嚎啊，大家默默无语啊，他们也没有办法，只能安慰这个邦达连科，连医生呢都没有什么好办法。就这么坚持了16个小时，邦达连科死了。他是第一个遇难的宇航员，因为他已经获得了宇航员的资格，虽然他还没有来得及上太空。所以呢，大家甚至就不知道他的存在，一直到了1986年，大家才知道当年居然发生了一场这样严重的事故。不过呢，苏联从此就接受了这个教训。他们不再敢用这么高浓度的氧气了，但是美国人还在继续用，后来就造成了阿波罗一号的悲剧，就三名宇航员被烧死在地面的模拟舱里面。呃、碰到的问题呢还是一样的，就是因为舱内的气压太低，这门呢打不开。美国人后来知道了邦达连科的事儿呢，气得吹胡子瞪眼的，你们早碰上了，你们居然不告诉我，你们知不知道什么叫做公开透明啊？废话，双方在冷战呢，告诉你干嘛呀？真是，美国人是没有办法，他们当时的火箭是不如苏联人的，所以它水星飞船呢就不可能把皮儿做的那么厚啊，所以水星飞船就是基本上属于薄皮大馅儿的，因此呢，他气压太高了呀，他受不了，因此呢，美国人就走了一另外一条技术途径，那就是用高浓度但是低气压的纯氧啊，这条技术途径，美国人还就真是这么走下去了。一直到后来呢，美苏两国那太空船呢要在太空里对接，哎呀妈呀，这双方就发了愁了呀！哎呀，这气压都不一样，这怎么办？当然这是后话了，我们此处暂且不表啊。那个邦达连科还真是挺可怜的，如果他不死呢，即便是捞不到这个太空第一人啊，起码你也能捞到一个第一次什么双人飞行，第一次三人飞行啊，什么第一次太空行走。反正你要凑这种第一次啊，机会还是蛮多的，呃，毕竟他们是第一批宇航员，对吧？可惜呢，人死了啊，这一切就轮不上了。日后呢，月球上有一个陨石坑是用他的名字来命名的啊。他的儿子后来也成了空军的飞行员，算是子承父业嘛。但是跟太空就没什么缘分了。宇航员的选拔是很严格的，到底谁能成为最后的太空第一人，其实大家都不知道。最后精选出来的候选人一共是六个。科罗廖夫其实心里早就有看中的人选了，但是他就没说啊。负责宇航员训练的呢是卡马宁中将啊，这个中将他是一个特级飞行员，由他呢组织了一个委员会，对候选人进行了两天的考试。加加林、尼古拉耶夫、叫波波维奇还有季托夫，在第一天的考试里面成绩都是很不错的。到了第二天。又让他们四个接受了笔试，啊，这个加加林和季托夫的成绩是最好的，但是非要这位领导他选一个，那就不是那么容易做的事儿了，因为手心手背都是肉啊，到底选谁呢？所以呢，在4月5号考完试以后，这位主考官啊卡马宁中将啊，这心里就开始纠结，各种纠结，到底是选加加林呢，还是选季托夫呢？季托夫体力更好，更强壮，那么下一次的航天任务对他来讲就比较合适喽。因为第一次载人航天任务啊，他比较单纯，纯粹就是为了上去转一圈，时间也很短，所以这种事儿你还是让加加林去。啊，就到了4月9号的时候，这个卡马宁就宣布由尤里·加加林执行太空飞行任务，第二名季托夫担任替补，万一加加林突发什么变故，就由他顶上去。不一般来 讲， 棒小伙子能有什么变故 啊？ 是 吧？ 所以这个季托夫呢就没捞到这个第一次 啊， 他还挺失望的啊。那加加林就乐坏 了， 就跟中奖一样开心呢。这都是人之常情啊。不过 呢， 加加林高兴归高兴 啊， 他既然被选中 了， 那么他还有一件很重要的事儿要 做， 那就是给他妻子写一封信。这封信很重 要， 当然了。这加加林是无论如何想不到，这封信会在七年之后派上用场，到底怎么回事呢？我们下回再说。科学声音。